1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的《桃子晚报》。今天我非常非常的兴奋呢、哦，为什么呢？因为这个，呃，我突然对这个水墨有了一点小小的兴趣。然后呢，那时候又看到一个消息，其实现在还有这个展览，就是故宫的镇馆三宝有三张距今啊约一千年前的画，在北宋时期的山水画哦，十月六号到十一月十六。在这个故宫会展出，你如果有带证件哦，还有给你打折那个门票哈、哦，我去看了哦，那当然呢，看完之后呢，是觉得哇，我觉得整个灵魂啊，是受到了洗涤，好像呢得到了那么一点点的这个启发，但是呢又看不懂，所以后来呢，我就去买了一本书，这本书呢叫做《刘墉带你走进故宫》的。镇馆三宝。那另外呢？你知道现在这个外 T 很发达嘛？然后我就上网一查，刘墉老师仔细的跟大家讲了好几篇哦。这个解密构图，这非常厉害。所以今天真的是我们的荣幸。各位，这位世界知名的作家、画家、教育家，我觉得他是博学家，呃，也是这个美国丹维尔美术馆曾任这个驻馆艺术家，纽约圣约翰大学专任的驻校艺术家。欢迎刘勇老师，你好
0: ，涛子好，各位听众好。
1: 哎呀，我在我我鸡皮疙瘩起来了。因为呢，这个刘墉老师，大家认识他，可能觉得说哇，他是一个这个探探讨人性啊，也写动物，也写植物啊，这个畅销作家。<笑>但是我相信大家也知道，他是一个国际知名的画家。那当然后来，您也跟这个呃您的呃儿子女儿啊，出版了一些这个寓言故事，是的，啊、呃，对不对？那这个这么多才多艺哦。那我们先就讲这个故宫镇馆三宝，您这本书哦，我觉得大家不要认为艺术离我们很远。其实我最佩服刘勇老师的一点，就是说您可以深入浅出，而且从一个非常专业的角度带大家进入。好像说啊，水墨画就是黑跟白，我看不懂啊。但事实上，这三张这个、呃、我们讲范宽、郭熙、李唐的画，是不是先请刘勇老师来呃跟我们介绍一下，就是这次展出的这个意义还有多么难得
0: ？呃，这三张画、啊。呃，每十年会在一起展出一次，嗯，但是个别呢，很可能三年可以展出四十二天，看
1: 到其中一幅
0: 。对的，嗯、呃。能够放在一块儿，这是一个非常难得的机会，因为你可以呃做个比较。嗯，我记得十年之前我到故宫看的时候，哇，那真的是呃观众如堵，像是墙似的，你根本没有办法看。来自世界各地的专家、学者、啊、欣赏者、收藏家都聚在那那儿。呃，可是这一次因为疫情的影响，那么在外地的人就没有办法来。嗯，呃，所幸。呃， 这几天 呃， 疫情的情况很 好， 那么国内的观众可以到那儿去欣赏。呃， 我觉 得， 呃， 因为很多朋友没有办法呃到台湾到呃故宫博物 院， 所以 呢， 呃， 他们会有一些呃遗失的东 西， 所以我写了这本书。嗯， 我就假设呃带着观众走进故宫博物 院， 走进这个大展厅。当你远远地看到这三张画的时候，你是什么感觉？嗯，哎，呃，你可能感觉到哇，那三张三张大画，你不见得一立刻就感觉到哇，这里面多么大的气势，因为它的画面有点黑。嗯，所以我在我的书里头会跟大家解释为什么这三张画看起来画面会这么黑。嗯，呃。但是我也会讲它的材质以及它的裱装，因为我们家里头常常呃挂的有呃立轴国画，那么故宫这三张挂在那儿有什么不一样呢？它上头有呃裱装上面有两个纸条，那两个纸条是什么东西呢？那个叫做经验。对，在早期啊那是飘来飘去的，嗯，现在是裱在那个呃立轴一起了，把它粘在粘紧了。为什么要有经验啊？经验就是惊吓燕子。嗯，早期啊，这燕子其实很猖狂的。嗯，你就算是挂在屋里的话，嗯、那燕子很可能你有天发现、嗯，哎呦，怎么燕子站在上头，嗯、然后上头粘了好多泥巴？嗯、哎呀，它在上头养小孩
1: 了
0: 啊！哎，它变成育婴房了。嗯，所以呢，他们就呃做两条很轻的那个绸缎的呃卷的，那么风一吹，那就会摇动，那么燕子就呃不敢过去做窝。嗯，那么我就从表装，呃，从它什么它的轴，呃，它的轴要够重。嗯、像我们家里头，你家里头挂的立轴、嗯，很可能风一吹，是不是乒啷咣啷、乒啷咣啷响？嗯，那么你要怎么样让它呃不响呢？那你的轴要做的重一点。嗯，那么重呃，是不是只有好处没有坏处呢？它也有坏处，所以我会教大家看、嗯，你看故宫那个轴旁边都有个架子架着，嗯、意思是你要够沉，但是。你不能太沉，这样子一步一步让大家呃，到最后走到玻璃窗前面，嗯、走到橱柜前面、嗯、来欣赏。就如同你讲的，你去故宫看了，嗯、对，你把脸都贴在上面。<笑>对，因为呃
1: ，大家如果买了票上个楼梯，左边会有灯箱，那你最好在这边呢看一些细节哦，因为它比较亮。然后，当然我们也是观光客，就拍了个照。然后最后你再往楼梯上再往左转的时候呢，你终于要这个呃目睹真迹的时候是非常兴奋的。就像刘勇老师书里面讲到，就是说他有一点太暗的，为什么三张画都暗暗的？然后我就一直贴着玻璃呢。<笑>然后就一直撞玻璃，撞玻璃，然后很多细节我在当场其实是看不到，都要回来看书才看得到。
0: 是的。嗯，呃，总心里有那在那个收票的那个地方有大光箱、嗯嗯，大光箱，呃，故宫这几年啊，他们用高清的方式来拍摄，这是一个德政，嗯，呃，让很多原来看不清楚的都能够看到，<笑>也让呃这个做复制画的呃地方可以做出很好的复制品，嗯，那么呃这个灯箱还把原作放大一点。所以，你就算是在原作上看不清楚的东西，嗯、这个灯箱高解析度都让你看得到。嗯，所以我呃原来没有看到的，嗯、呃，呃我这次。在那些灯箱上面都看到了
1: ，哈！您原来没看到，您不是有临摹过这三幅画？
0: 对的，我临摹过三幅画，对的，对而且是一丁点一丁点呃，一公分一公分，甚至是更细腻的一点一点临。但是有些东西，当它真正放大的时候、嗯嗯，我更能确定。举个例子来讲，嗯，郭熙的《早晨图》，他曾经涂改，嗯，哎、嗯，对这个怎
1: 么看出来？我看我在书上我都呃
0: 。做出来了，对，对我是在书上做出来了、嗯，但是，呃，在现场他用那个灯箱，呃，你看得更清楚，嗯，更可以证明我书上所说的。嗯、那么郭熙他先画了水，水线一条一条一条画。嗯，怎么到后来又把这个水线盖住？嗯、呃，画了一个浅滩。嗯，那么我也呃可以在这次灯箱上面，我指着，因为有的时候我带朋友去，我说你看、嗯、这个地方，礼堂《万壑松风图》，嗯，它这个地方有涂改，嗯，而非常明显的涂改的痕迹。嗯，问题是我在猜，那是因为它受损了，后代裱装的时候、嗯、全对的全的人，这个这、嗯、全这个字儿就是说，呃，把它补全，全全就是说有些对的、嗯。那么有的时候是画院的画师，嗯、有的时候是高级的裱画工啊、呃，帮忙把这些破的地方补起来，但是。嗯嗯到了文人画的时候啊、嗯，他们对于呃这个透视，嗯、就是说呃远近高低的透视啊，不是那么的了解，嗯、所以这全就出了毛病。好
1: ，范宽的《西山行旅图》，郭熙的《早春图》，李唐的《万壑松风图》，都是北宋的这个已经说被是誉为山水画的巅峰，是吗？是的，可以这样说，
0: 呃、中国写实山水画的巅峰之作是呃。到了呃元代，那么开始文人画就盛行了，嗯，呃，一直呃盛行到现在，嗯，所以呃大家印象当中画的那些山水画，很可能都是这个点那个点啊、呃，竹子叶子啊，嗯、或者是叶子点啊、梅花点啊这样子呃堆在一起出来的，嗯，呃而。忽略掉中国在北宋的时候那个写实的功力，简直是吓死人！是绝对不是吹牛。嗯、呃，单单呃范宽的《西山行旅图》嗯，一九六零年到美国展出的时候，嗯、呃，有一个原来学西画的叫班宗华的西方学者，就看着这张画，马上改行了，变成了研究中国绘画了。嗯，呃，水墨大师刘国松看到掉眼泪啊。嗯，哎，还有呃，徐悲鸿也说，哇，这个太棒了，简直是这怎么快能有这么好的作品？嗯，于是你会想，不论是我们自己人或者是外国人，他们似乎呃看到这些画，嗯，这三张画，或者是只是看到范宽的《西山行旅图》，都能够如此吃惊，可见。嗯他们过去对于国画有多么大的误会，嗯，以为国画都是笔不笔、墨不墨、随随便便的画，文人啊，呃，随性的画那么几笔。所以大家您去看的时候，也可能会大吃一惊。天老爷，在十五世纪，呃，西方才到达文艺复兴，才比较懂得透视。可是，在一千年前。呃，中国的画家已经把透视掌握的那么好，嗯、你看那个呃郭熙的《早春图》，上面连船上的铆钉、嗯、船上的钉子都画出来。我最喜欢这幅。哎呀呀呀，你品味高！我跟你讲，<笑>郭熙这人的味道、品味确实是高。嗯嗯
1: 啊，真的呀、啊！对的，因为我就是觉得他的那个空气流动，我非常喜
0: 欢。他不是指写实，嗯，呃，它里写实里面把他自己放进去，嗯，也就是就好像我们呃舞蹈的时候、嗯，我那个身体的摇摆的动作，嗯，所以我在美国教呃中国美术史的时候，每次放幻灯片。一放到这个《郭熙早春图》，我就说：“哎哎，注意啊，注意啊！你们现在别再在下头干什么了啊！现在要看水蜜桃山。哦”嚯，那学生一下子全专心了
1: 。Peach， <笑>对对<笑> ，Peach
0: Mountain。OK， 我并不会讲这个是云头村，嗯、我说水蜜桃山。嗯、然后幻灯片放出来，嗯、我说：“你看这个山像水蜜桃、嗯，那个水蜜桃，大水蜜桃，小水蜜桃。嗯，还有旁边这些树，你看这个树这两个枝子，它这两个枝子都、嗯。”这样子，它这两个枝子伸出来的这个角度，嗯，也像是水蜜桃山的那个斜度，也可以说整张画都以水蜜桃那两侧的这个弧弧度把它统合在一起。嗯，你说它写实吗？写实怎么会这样呢？怎么会有 S 型的变化呢？怎么会有水蜜桃山呢？嗯，可是它又写实。嗯，你注意它那个栏杆啊。不论是桥上的栏杆，或者右边的亭子的栏杆都，都画好。靠近悬崖、悬崖的那边的栏杆也都画出来。你
1: 说它很有安全意识、嗯，很有安全意识，怕大家掉下去。对呀、啊啊啊，有人本思想啊，<笑>是人本思想，的是
0: 的、嗯。那而且呢，它会隐藏在山的很凹凹的地方，它隐藏最高的地方，它隐藏了一个宫殿式的建筑。它除了明显的。呃，会有一个大的这个呃呃院落的建筑之外、嗯，他还隐藏了个建筑、嗯，说不定就是他的道家思想，嗯、他想要呃将来退隐之后，呃就住在那儿去，嗯，其实啊，郭熙一直不想在皇宫里头服务，嗯，呃，虽然宋神宗是欣赏他，欣赏的要死，嗯，给他这个呃代召执掌这几个非常高的职位，嗯。嗯呃，可是郭熙海是一直想要出去隐居，在他的作品当中充分流露出那种道家思想，包括这张早春图。嗯，呃，你看那些呃松萝，就是说从树枝上垂下来的那些藤蔓，他都画出来，但是并没有风，因为如果有风的话，那松萝就会飘摆呀。对，他画的是岁月静好。嗯，然后这时候你可能听到一点声音，是一家人下船了。那么这妈妈呃抱着个娃娃，旁边儿一个小孩拉着妈妈，呃前头有个小狗带路，后头有个艄工或者是工人挑着担子。嗯，他们的动作，他不是往前直走。嗯，到了文人化之后啊，你会发现那些动作不是很复杂的，但是。在郭熙的这张画里头，你看到的每个人转头转过来转过去，中景那个过桥的那个地方，嗯、你也会看到，嗯，俩仆人背着呃挑着行李，嗯、然后呢就呃回着头，他是用回头的，嗯、跟这个、呃、坐在驴背上的骑在驴背上的这个老板说：“前头前头要过桥了啊，有水有桥，呃先生您您您您老爷您可小心呢、啊，嗯，你可以听到他的对白。嗯，你在右下方看到那个打鱼的人跟收网的人，一个是撑高的人，一个是收网，他们各有各的动作，脸朝着不同的方向，这在美学上面是很讲究的。嗯，哎，也就是说，就好像我们的房子常常门不直接对着门，错开一点点。嗯，尤其在台湾的日本建筑，你也会发现传统的日本建筑它会错开一点。北京，如果你到四合院北京的四合院，你一进去，先是有个照壁，你正对着一个墙壁，然后向左转才进入这院子。嗯嗯、它有一种含蓄掩映的美、嗯。这三张画都表现了掩映的美
1: 。嗯，你看，听刘文老师讲太好听了，这个话都活过来了啊、哦！这里面的这个不同的趣味，而且事实上呢，这个在老师的书里提到说呢，这个郭熙呢，在呃。出自郭熙的《林泉高致集》有一段话，说山水有可行者，嗯、可望者，有可游者,者，有可居者。到底这些话该怎么欣赏哦？我们待会还要再一一解析。太好听了这些故事、哦，<笑>我觉得有刘勇老师的解释之后，你会觉得这些呃古人不管是他们的这个呃想要归隐山林的这些呃林泉之志，或者是他们这个当下的他的一个细细的观察，还有他蕴藏在画里面。的深意哦，是它不只是一张千年名画而已、哦。我觉得或许你也能读出你自己的味道哦。今天太荣幸啦，我们请到刘勇老师大师。<笑>那郭熙的《早春图》呢？这个呃，刚刚我们讲了一些这个老师的这个分析里面的这个人物哦，那。我记得您在这个 Y T 上面呢，这个也有讲到说，哎呀，导游都会说啊，你给我找找几个人找出来，什么我给你请你吃冰淇淋，哈，那是范宽哦，<笑>饭宽,、哦 okay. 饭,宽饭宽，然后我其实在，在、哎、呃故宫的现场，是的。其实也真的看到导游说：“你有没有看到那里有什么？你有没有看到那里有什么<笑>对？”对的。然后我就在旁边偷听嘛，因为我没有跟团嘛。然后我就想说，在哪里我都看不到这样子哦。但是呢，事实上好像在这本书的最后，我觉得您充满热情哦，你知道吗？这位老学童哦，我们的这个刘勇老师哦，他好可爱哦，他给三位画家都写了一封信呢。
0: 啊，对,对对对！
1: 哎呦对对对，我觉得特别感动哎、欸嗯，然
0: 后嗯，我而且有一篇我写完之后，梁是、嗯、不是那个<咳>余光中先生还在世？那时候，嗯、呃。他还特别写了一篇文章到《联合报》《联合副刊》上登出来、嗯，说：“哎，刘墉讲的这个蛮有道理，嗯、是因为我讲就是《李唐万壑松风图》，它大约是在呃怎么样的时辰，它的光影是怎么样？嗯嗯嗯。我在我的这些文章里头，嗯、第一我也讨巧，像我写范宽，我的标题是‘范爷您好’，嗯嗯嗯。哎，这下子大家原来不要看的。”原来范 宽， 人家说不定不 看， 一看范 爷， 哎 呦， 范冰 冰， 范冰冰 哎， 是， (笑)赶快 看， 是 (笑) ， 里面包括郭熙的呃《早晨 图》， 嗯， 我也讲到他的风水。嗯，哎、欸，他们很懂风水哎、欸，嗯，那他研究道家也是懂懂风水的。嗯
1: ，那您也懂啊？因为我我看完这本书，我就觉得说真的是获得很多。大家不要觉得它会很难，其实刘勇老师讲故事很好听，而且这里面呢有诗词歌赋，有文学，有历史，有地质学，老师还分析给你听说这些石头是冰河的遗迹。哎、你去注意为什么它瀑布溅下来这边有一个洞一个洞，因为那个瀑布的水滴到这石头，所以它有一个洞一个洞。
0: 对那个叫叠水潭。
1: 太厉害了，而且老师还是呢、嗯，这个就是用现代的方式
0: ，比如说什
1: 么叠水潭啊，什么你可以在里面游泳啊，对的，狗仔队拍不到<笑>啊，因为它在山的中间这样，对，它
0: 是在山凹的那个地方，对，为什么会产生叠水潭呢、嗯？因为瀑布一直冲，瀑布一直冲，下面就变成了一个凹洞，嗯、就变成一个潭，是，然后这个潭的水再往下流，下头又出一个凹洞，就一层一层一层,一层凹洞，是、嗯，然后把这个岩壁侵蚀了，然后那边就变成了一个。世外桃源，另外一个隐藏的地方。嗯、于是你脱光溜溜、嗯，你在那边游泳，也没有人能够看得到。嗯，里头我讲了冰河。嗯，因为我曾经花过非常多的时间，嗯、包括到呃阿拉斯加等等地方去看冰河，嗯，研究冰河。嗯，我发觉，呃，这个呃，早春图上面，嗯，有非常明显的冰河遗迹。嗯。嗯呃，可以看到早春图左边有一个很宽的一个河谷，嗯、它是一个是一个宽的河谷对，它不是一个尖的切下来的河谷。嗯、大家很可能想啊，冰河一定是深深的切，它不一定。它这个冰整个在移动。嗯、我们就在看电视的时候说冰河在溶解，大家不是看到那个冰河是一个圆圆的嘛、嗯？它往下在随着地心引力这个冰往下动。嗯，可能有人就不懂说，那冰怎么能够？把岩石给磨了，怎么会这个会切割呃岩石呢、嗯？这是因为冰里头会有一些杂质，这些呃石头啊、呃石粒呀、啊，呃夹在冰里头，就好像我们手上拿着一块石头啊，嗯、在岩石上面一。这个膜刮动，嗯，当冰河里面充满了岩石，在移动的时候，就把旁边的岩石更切、更、嗯、更切割了。你切割了之后，又可能掉了其他的石头，嗯、又、呃、充实了呃冰河它的这个材料，又继续切割。嗯嗯、我们在早晨图上可以看到，那个山是凸出来的、嗯，那下头是怎么被掏空的呢？就是被冰河掏空
1: 的。嗯、漂亮，哎。所以其实真的呢，这个在呃老师的大作里面，我们看到专家带路哦，真的就是不一样哦。那这个如果说你想亲眼目睹冰河遗迹，台湾有这个雪山哦，可以去看一下。呃，解禁之后，大家也可以去这个其
0: 实、嗯、台湾比较低的山啊，嗯，也可以看到。你要找真正的地质专家、嗯，他们会带你，很可能在内湖在山里面就可以告诉你说，嗯、你看没有这个这个岩石上这条痕这条痕是什么玩意儿？冰河遗迹,河遗迹好。
1: 今天真的是我太开心了，我居然可以现场听刘永老师说故事，而且说这些名话。<笑>那希望刘永老师再来一次，好不好？我们因为还有另外两位，另外两位古人在不高兴了，<笑>怎么没讲到我们呢？范爷，哎呦不得了啊！好，我们下次告诉大家，再次谢谢刘永老师謝謝，谢谢，拜拜，谢谢。謝謝